0: Olá, meus amigos da Odontologia Cast, eu sou Felipe Bravo, estamos começando mais um episódio do nosso programa semanal sobre odontologia. E hoje temos a participação da minha querida amiga Uli, que vai fazer uma atualização científica, que essa semana ela procurou artigos sobre a relação da ansiedade, do medo, da fobia da cadeira do dentista do consultório odontológico e as condições de saúde bucal. Desses pacientes que têm medo de procurar atendimento, principalmente aí doença periodontal e doenças relacionadas a dentes cariados perdidos e obturados, né? O índice CPOD. Então eu passo a bola agora para minha amiga Uli Dias. É com você, Uli.
1: Olá, ouvintes do Odontologia Cast. Faz tempo, né, que eu não apareço por aqui. Pois bem, eu vou hoje conversar com vocês sobre odontofobia. Pois é, sábado eu fui dar uma aula e pedi sugestões, como sempre faço, para temas, para a gente discutir aqui no podcast. E uma aluna me sugeriu que eu falasse sobre ansiedade e o medo do dentista. Então eu fui procurar no Google sobre ansiedade e medo do de dentista, e sabe quantos links eu encontrei? 373 mil resultados. Quer dizer, se você colocar naquela parte, parte de procurar no Google ansiedade e medo de dentista, aparece 373 mil resultados sobre esse tema. Lógico que inicialmente os mais relevantes são aqueles com as fórmulas ou passo a passo para se ver livre desse medo, tipo... Como vencer o medo do dentista em três passos? Mas nós, dentistas, sabemos que esse assunto não é brincadeira e nem tão pouco fácil de ser resolvido. Desde sempre, quando falamos que somos dentistas no ambiente social, no casamento, numa festa, invariavelmente temos a relação, ou melhor o relato de pelo menos uma pessoa de seu medo ou experiências trágicas e, claro, os requintes de crueldade do colega de profissão. Isso aumenta, caso a gente seja bem íntimo daquelas pessoas com que a gente está falando, né? com nossos interlocutores. Mas a odontofobia conta ainda com a, ajuda, com a ajuda de desenhos animados, de livros, de programas de televisão, de filmes. Alguns filmes de terror relacionam um dentista com todo aquele requinte né, de alicates, agulhas né? e também só em ver esse filme pode desencadear a fobia em indivíduos que já são ansiosos ou também tensos. O site psicoativo.com, descoberto por, eh, na minha busca sobre o tema ansiedade e medo de dentista no Google, relata algo interessante. O estímulo geral é muitas vezes a causa de odontofobia. Um ambiente de consultório odontológico envolve jalecos brancos, cheiros, sons desagradáveis, substâncias antissépticas, aparelhos de perfuração e brilhantes luzes do teto. Eles ainda continuam comentando o seguinte, que uma pessoa que foi abusada fisicamente, mentalmente ou sexualmente também pode desenvolver a odontofobia. Pacientes submetidos a procedimentos odontológicos muitas vezes se sentem impotentes ou totalmente fora de controle. Tal percepção de falta de controle, de encontrar-se sob as luzes brilhantes com a boca aberta, com uma broca e um tubo de sucção na mesma, enquanto o dentista realiza uma extração ou canal, pode naturalmente levar ao medo. Às vezes, simplesmente ver um adulto relatando é, ou expressando o seu medo de dentistas pode trazer uma resposta negativa ao ponto de induzir a ansiedade na criança. Exageros à parte, eu entendo e até é, compartilharia esse artigo do psicoativo.com. Mas, diante desse contexto todo, eu encontrei, agora, fiquem tranquilos, buscando em fontes cientificamente relevantes, e aí no caso foi o PubMed, eu encontrei um artigo que traz uma correlação interessante entre a doença periodontal e a odontofobia. O título do artigo é A saúde bucal e ansiedade dental em uma amostra baseada na prática alemã. O artigo foi publicado em agosto de 2016, e, eu, e não adianta insistir porque eu não vou conseguir dizer os nomes dos autores alemães, mas o artigo está disponível para vocês. Os autores começam falando que a ansiedade, ela está. a ansiedade odontológica, né?, afeta inúmeros pacientes em países desenvolvidos, com um intervalo de até 42% da população. Uma pesquisa anterior a essa que eu estou falando deu uma incidência de 11% de fobia e está bem documentado, os autores falam, que esse medo tem um impacto significativo sobre os comportamentos em relação à utilização dos serviços odontológicos. Os estudos de base populacional têm demonstrado que a maioria dos pacientes com ansiedade odontológica evita o atendimento odontológico necessário, e o medo de dentista pode ser uma das principais razões para a falta dos, das consultas e os compromissos cancelados com o dentista. Né? O desenvolvimento de ansiedade odontológica é multifatorial. A ansiedade odontológica pode ser uma reação condicionada às experiências adversas, vamos colocar assim: anteriores, incluindo tanto experiências dolorosas e traumáticas durante o tratamento dentário ou também o contato desagradável com um dentista desagradável. O temor geral, que seja uma pessoa que já é tensa, já é ansiosa por natureza, também pode ser colocada como uma etiologia para essa odontofobia. O medo da dor, de se sentir enclausurado, fechado, a impotência, o não ter o controle daquela situação os eventos que podem acontecer de uma forma imprevisível e o constrangimento são os fatores que os autores atribuem para o desenvolvimento da ansiedade odontológica. Se os pais sofrem de ansiedade odontológica, isso pode ter um efeito no desenvolvimento comportamental de seus filhos. Um outro autor alemão, Berggren, descreveu um ciclo vicioso de ansiedade odontológica que começa com evitar a ansiedade relacionada com os cuidados dentários seguido por uma deterioração posterior em relação à saúde bucal e as consequências dessa, é, desse desleixo né, com a saúde bucal. Os indivíduos que entram nesse ciclo vicioso mais frequentemente procuram tratamento devido a um problema bucal existente, uma urgência. Ao invés de instituir essa rotina regular, que a rotina é regular, mas assim, a rotina de se ir ao dentista com é, frequência, né, e isso aí, o fato de só ir ao dentista para resolver um problema, uma situação de emergência, ela pode aumentar a ansiedade, né, justamente desses indivíduos que já têm um medo a odontofobia. Assim, os pacientes com ansiedade odontológica demonstram maior comprometimento, é, no que diz respeito a uma redução nessa procura né, das consultas. E isso pode ter um efeito negativo sobre o bem-estar psicológico, o funcionamento social e, a, na realidade, a saúde bucal do paciente. Né? Mas isso há dentro da literatura, né, os autores relatam que há conclusões controversas quanto ao fato de ansiedade odontológica a, da ansiedade odontológica, melhor dizendo, afetar a saúde periodontal. Então, o objetivo do estudo, esse que eu estou relatando para vocês, foi investigar a correlação entre a ansiedade odontológica e a saúde bucal, incluindo as condições dentárias e a condição periodontal. Os autores trabalharam com a hipótese de que pacientes com, de, com a ansiedade odontológica demonstrariam uma saúde bucal reduzida, englobando aí a saúde dental e a saúde periodontal. Eles estudaram, eles, é, o grupo que foi formado por pacientes, que fizeram essa pesquisa em pacientes, foi formado por 200 pacientes. Claro que somente pacientes maiores de 18 anos que é, foram incluídos na pesquisa, né? E alguns detalhes sobre a seleção é que eles precisavam ter, naquele momento, ser uma consulta é, inicial, né? Não, não, não podia ser uma consulta de rotina, assim, uma consulta... É, desculpa, de rotina não, mas assim, uma consulta que fosse para concluir um tratamento, dar continuidade no tratamento. Não, precisava ser a avaliação inicial. Agora, os pacientes com história é, de tratamento periodontal nos últimos seis meses e também foram excluídos dessa pesquisa. Então, os pacientes não, não podiam estar em tratamento, como eu disse, em ser uma consulta de continuidade do tratamento e nem é, terem é, sido feito, terem se submetido a tratamentos periodontais nos últimos seis meses. Obviamente, houve a, a aprovação, a submissão e aprovação no comitê de ética, né? E isso aí, essa pesquisa se deu no hospital universitário lá na Alemanha. Então, eles para medir a ansiedade odontológica, eles utilizaram a escala de ansiedade odontológica modificada, que deram a sigla MDAS, uma versão alemã dessa escala de ansiedade odontológica. E essa escala incluiu uma série de cinco perguntas, a serem apresentadas ao participante como um questionário antes do exame clínico. E os pacientes foram convidados a avaliar o nível de ansiedade que sentiriam em uma, uma situação odontológica hipotética. A escala de resposta é, compreendeu números de 1 a 5. De 1, o paciente não estava ansioso. 2, o paciente estava um pouco ansioso. 3, o paciente estava bastante ansioso. 4. Muito ansioso. Ou cinco, extremamente ansioso. Então, quais eram essas perguntas que eles fizeram? A primeira pergunta é... Você se, é, se perguntaram ao paciente se ele teria... Se ele, se ele fosse, tivesse que ir para uma consulta no dia seguinte ao dentista, como é que esse paciente se sentiria em relação a isso? A segunda pergunta é... Quando você está esperando no consultório do dentista, por sua vez, de sentar na cadeira do dentista, como você se sente? A terceira pergunta é, se você está prestes a obter, ou está prestes a ter uma restauração, ter um dente é, obturado, como é que você se sentiria? A quarta, se você está prestes a ter seus dentes raspados e polidos, como você se sentiria? A quinta pergunta é... Se você está prestes a ter uma injeção de anestésico local em sua gengiva, acima de um dente superior, do lado de trás desse dente, como é que você sentiria? Eu quero abrir um parêntese aí, porque eu não tenho medo de dentista, mas até com essa sequência, de essa forma de perguntar sobre a anestesia lá atrás, no cima do dental, até eu mesmo iria ficar um pouco ansiosa. Fechando parênteses, então... As respostas foram resumidas, como esse, essa escala, tá certo? E a pontuação acima de 19 foi definida como é, o ponto de corte para ter ansiedade odontológica. Além desse questionário, os pacientes foram submetidos a exame intrabucal. Foram tomadas é, medidas de profundidade de sondagem, perda de inserção clínica, sangramento à sondagem, e fizeram também um índice de placa de Silnesiloe. É, além disso, também foram feitos os índices de CPOD, né? dentes cariados, perdidos e obturados. E isso tudo foi feito por um único investigador, um único dentista fazendo esse procedimento, tanto de sondagem quanto o CPOD e o índice de placa. Os pacientes com qualquer sinal clínico de periodontite foram assumidos como um caso de periodontite. O que, é que isso quer dizer? Que se o paciente tivesse pelo menos dois dentes com profundidade de sondagem menor de 4 é, milímetros, ou um dente com mais de 4 milímetros, aí eles considerariam com é, doença periodontal. periodontite. Desculpa. Também foi considerado um comportamento relacionado à saúde bucal, a frequência do uso do fio dental, é, a questão das visitas regulares ao dentista, né? Então, é, todo esse essa consulta inicial, esse exame clínico, né? A anamnese, o exame físico, intrabucal, foram realizados. E os dados obtidos foram, é, passaram por uma análise estatística descritiva, tá certo? De uma forma geral, a idade média dos participantes foi de 49 anos, é, foram examinados 95 homens e 105 mulheres, tá certo? A avaliação de ansiedade odontológica foi maior em mulheres do que em homens. 65% das mulheres tiveram aquele, é, aquela escala maior que 19. Os indivíduos com valores mais elevados no score de ansiedade visitavam dentistas com menos frequência. Eles tinham mais cáries mas tinham menos dentes obturados do que os indivíduos com baixa classificação de ansiedade odontológica. Não houve diferença na profundidade de sondagem ou perda de inserção clínica entre os indivíduos com ou sem ansiedade odontológica. Os indivíduos com o maior valor daquela escala de ansiedade mostraram uma, um percentual mais, significa, é, mais significante em relação ao sangramento à sondagem. É, isso aí, logicamente, comparado com os pacientes que tiveram pouca ou nenhuma ansiedade odontológica na escala. Então, o que, é que eles concluíram? Os pacientes com classificação mais elevada de ansiedade odontológica tinham significativamente mais experiência de cárie e de gengivite. Portanto, a ansiedade odontológica está associada a um efeito negativo sobre a saúde dentária e saúde periodontal. Nesse estudo transversal alemão, os pacientes com ansiedade odontológica demonstraram a saúde bucal mais deteriorada, mas com menos dentes obturados, embora que as gengivas sangrassem com mais frequência. Os dentes cariados e o gênero, além das visitas odontológicas pouco frequentes, foram preditores de uma maior classificação de ansiedade odontológica. Os resultados desse estudo sugerem que a identificação de pacientes com ansiedade odontológica é um passo significativo para a melhoria da saúde oral em tais em tais população, populações. desculpe. Então, quando a gente tem é, esse estudo alemão, a gente tem é, características daquela população. Mas eu acredito que muitas dessas conclusões que eles chegaram podem ser transferidas para cá. Aí fica a dica para aquelas pessoas que estão me ouvindo e que têm interesse em realizar uma pesquisa, que tal fazer uma pesquisa semelhante aqui? Já que a gente convive diariamente é, dentro do consultório odontológico com essa questão de ansiedade. Que tal a gente correlacionar também para a população brasileira, melhor, para a população aqui no estado, o que você mora, né? É essa questão da ansiedade e desses, desses índices né? de CPOD e de doença periodontal. Fica aí a dica, tá bom? Até logo!
0: excelente aí a revisão científica da professora Uli, lembrando que todos os episódios do nosso programa estão disponíveis no www.odontologiacast.com.br, não deixa também de entrar no nosso canal do Youtube Odontologia Cast, assina o nosso canal, vídeos semanais estão sendo produzidos também sobre atualização científica para que você se mantenha sempre atualizado nos comunica através do e-mail odontologiacast.gmail.com é isso, meus amigos um abraço e até a próxima